0: Začínají moravské příběhy. Životní osudy zajímavých lidí žijících na Moravě vám přináší Český rozhlas Brno a partnerem pořaduje Paměť národa. To je redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky nim vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků. Nyní si poslechněte vyprávění dalšího z nich.
1: Já si ho pamatuju jako tatínka malého kluka, s kterým jsem si hrála. Pro mě on byl jeho tatínek. Já jsem o nějakých básních o to jsem se nestarala. Já jsem věděla něco o hrdličce, která přišla k pásku. Dál mě halas básník, to mě absolutně nezajímalo, protože to byl ten hodný starý pán, který měl mohutnou šejdovlasou k štici a předával v takovém křesle, a moje sestřenice si sedla na jednom, ten lenoch té křesle, a já na druhý. A teď jsme mu cuchali vlasy. A on si to nechal líbit. Čili prostě to byl pro mě. František Halas, že to byl pan Halas, tatínek toho malého kluka, který mi říkal, že se zbaběla, protože jsem se bála koupat v řece, protože jsem se tam jednou topila,
0: takže to bylo tak. Paní Dagmar, zasvobodna Pojerová, se narodila do brněnské rodiny, která se přátelila s Františkem Halasem i dalšími osobnostmi české literatury. Jako malá holčička netušila, že její kamarád, syn básníka Františka Halase, se jednou stane jejím manželem. Prožila s ním mnoho zajímavého, což svěřila i paměti národa, jmenovitě Barboře Čandové. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno jí za to děkuje Hanna Ondriášová. Teď už se ale plně soustřeďme na vyprávění Dagmar Halasové, která vystudovala francouzštinu, rumunštinu a španělštinu na Brněnské filozofické fakultě a pracovala jako kustotka v Moravské galerii. Kvůli svému původu i přesvědčení byla v křížku s předlistopadovým režimem, navíc pro Dominikány tajně překládala jeruzalemskou Bibli. Když pak byla jednou v roce 1983 odvezena k výslechu, myslela, že je to kvůli ní. Důvodem však byly návštěvy u básníka Bohuslava Reinka v Petrkově a styky s disentem. Můj
1: tatínek ležel na přístrojích, byl po třech klinických smrtích, volá telefon, já jsem čekala, že budu volat nemocnice, jak mu je, protože maminka tam s ním byla a pořád vždycky volala mě ráno, jak, jaká byla noc a ta. A teď volá sekretářka, paní doktorko k soudruhu řediteli. A tak já jsem tam přišla, ředitel říká: Dagmar, tady jsou dva soudruzi od policie a chtějí s vámi mluvit. A já jsem říkal, no prosím, mluvte. A oni řekli, Dagmar, děte se oblíct, oni vás odvezou. Tak jsem se šla oblíc, a soudruzy tedy v Černých bundách mě, mě odvedli z galerie do auta, které mělo značku Havlíčkova brodu. A no, jsem si říkal, no co tohle co to znamená, že my jsme v té době překládali Jeruzalemskou Bibli spolu s tajným dominikánským řádem a ti dominikáni vždycky jednou za čas k nám přijeli a probírali jsme duby a toho překladu. A potom jsme toho jednoho z nich, toho tajného Dominikána, my jsme o tom jejich řádu moc nevěděli, protože o tom se nemluvilo. Čímž byl Dominik Duka, odváželi do té čtvrtí, kam je teď vezli ti policajti. A já jsem si říkal: pane bože, no to je hrůza, to praskla Jeruzalemka, to budou se ptat na Dominikány a já nevím, na co, co já si počnu. Nicméně vystoupili Vystoupili jsme na nějaké policejní stanici, tam je zavřeli do cely, která se nedala otevřít. Já jsem seděla, takhle jsem se třepala, ale protože Kristus řekl svým učeníkům, nebojte se, když vás budou vodit před soudy, bude za vás mluvit duch svatý, tak jsem vyzývala latinsky véni sancte spiritus, ducha svatého. No a teď se otevřeli dveře a začli mě vyslychat a jak jsou poroty bienále a jak to, a jak ono. Pak mě přesunuli do jiné na ten výslech a teď chtěli vědět, protože věděli, že my jezdíme do Petrka, kdo tam jezdí, co tam jezdí, co tam dělá. Což mě absolutně nebavilo, kdo tam jezdí, co tam jezdí, co tam dělá. My jsme tam jezdili za dvěma syny, lidi, které jsme znali, který jsme se znali celý věk, že o dvě rodiny a já jsem se, se procházela za hradou a hledala jsem stíny minulosti a vzpomínky na Suzanne Renault, a tady toto čili o to, co tam druhé jezdí, to mě celkem bylo úplná pardon, Putna. A prostě teď oni chtěli vědět, jestli jsme tam nevě- nějaké tiskoviny. Oni se zdržovali toho, aby vyslovili slovo samizdat. Já vím, že se tam válelo papíru tohoto druhu, že květa, to byla žena toho jednoho renkova syna, s tím podpalovala vždycky. Ale já jsem na to kašlala, protože mě to čestný slovo, a to říkám i teď po těch letech, čestný slovo nezajímalo. Asi jsem špatná vlastenka nebo něco takového. Prostě dle mě nebavilo. Ale na toto oni utočili. Tadyhle, toto furt, furt, furt. A já už jsem nevěděla, co odpovědět. A teď se vracím k tomu, co jsem říkala ze začátku ohledně slavného básníka Františka Halase, že pro mě to byl starý pán, kluk, jemu bylo 49, když umřel, tak se omlouvám všem lidem, kterým je tolik. Že, že prostě jsem jim řekla, víte co, víte co, já jsem strašný snob, já jsem snacha, největšího českého básníka a já hned nějakou tiskovinu nečtu. A tak jsem měla klid.
0: Jak už zaznělo, životním dílem Dagmar Halasové se stal překlad Jeruzalemské Bible. Z francouzského originálu ji překládala do češtiny právě se svým manželem. Práce to byla na léta a skončila až dlouho po listopadu 1989. Halasovi na překladu pracovali i v Římě. Manžel Dagmar Halasové tam působil devět let jako velvyslanec u svatého stolce.
1: Jeruzalemská Bible to je dílo francouzské jeruzalemské biblické školy francouzských Dominikánů. Ta má veliký poznámkový aparát, že třeba tam máte nějaký verš biblický, teď tam máte poznámku, dole je vynecháno toto slovo, které je tam. Jo, a takhle. To byla dřina šílených let protože jednak k nám přivedl jednoho večera pan profesor Stanislav Krátky, což byl kněz v tajné církvi, v té, co se jí říká, skrytá církev, teďka to má všelijaké ty možný ty. mladého, mladíčkého štíhlého muže jménem Dominik Duka, a říkal, že by Esty bychom. No tak, protože nesehnali nikde nikoho. Všichni měli plno rozumu a francouzsky a to a to. V Praze nesehnali samozřejmě nikoho, takže dva hejly z Moravy, já říkám, na to uchytli. No tak my jsme se do toho dali. A překládali jsme to tak, že každý vždycky přeložil kousek nebo celou tu nějakou knihu. Já vím, že jsem překládala, myslím, knihu Moudrosti, nebo předtím ještě to šlo od Pentateuchu dál víš, No a pak jsme vždycky po večerech, jsme to vždycky, jsme se v pět hodin navečeřili a do devíti jsme jako to... Takže já jsem čtla třeba svůj, svůj překlad, manžel to kontroloval v tom francouzském originále a teď jsme měli ekumenickou bibli a všechny český překlady prostě dál ještě do minulosti. Měli jsme ještě polskou bibli, to je taky Jeruzalemka, jejich, jak oni to převádějí, aby to jako odpovídalo tomu duchu té dominikánské biblické školy. No a to trvalo, že jo, to jsme slovníky se nám rozpadali, hledali jsme všecko a pak vždycky jednou za čas přijeli ti Dominikáni, pár kardinál Duka po každý, s nějakým ze svých spolubratrů, my jsme nevěděli, jako, protože jsme se na tajný řády to jsme se jako neptali, no a teď jsme to srovnávali a mluvili jsme o tom, já vím, z Olomoucké fakulty potom byl profesor Tichý taky, no a takhle to bylo a vleklo se to teda velice, ještě dál jsme překládali ještě už když byl manžel velvyslancem v Římě, pořád jsme překládali teda jeruzalémskou Bibli. Takhle jsme to prostě pořád srovnávali a vždycky byla síta a zase znovu číst, jestli, jestli, jestli. Tam je, Kristus říká Petrovi, Petře, ty si skála a na té skále vzdělám církev svou a brány pekelné ji nepřemohou. Takhle se to čte v latině, To mě tatínek citoval, non prévalé bunt. Ale v té francouzské Bibli stálo a brány pekelné před ní neobstojí. Můj muž říkal, no ne, dobře, ale já jsem říkal, ne, 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 přes tohle nejede vlak, tady stojí, neobstojí a já to překládám z francouzštiny. Můj muž se naštval a teď jsme jeli. A jeli jsme do prvního českého překladu. My jsme měli myslím, po francouzích a italech první svůj překlad do svého jazyka. A to tam takhle bylo. A mě najednou z toho vyšlo, že ta církev není ukrytá, aby ju přemáhali, ale že je oni před ní neobstojí. Protože ona pojí tak, já doufám, že teď to peklo, co je na světě se nějak vyřeší, že neobstojí, protože to je hrozný, co se děje. když vyšel první výtisk svázaný, tak to bylo zrovna při návštěvě Benedikta XVI. Tehdy já vím, že v Brně, protože mě být tady ta velká bohoslužba v Brně, a tam byla nějaká komise na biskupství, a domlouvali se, jako co se papežovi dá za dary a tak. A vatikánský protokol řekl nic, jenom protože vždycky mu nosili papežovi všelijaký ty broušený talíře a sklo a takovýhle věci. A že ne, že jenom se ponese chléb a víno a to. No ale den předtím, než byla v Brně tady tato bohoslužba, tak byl Benedikt 16 v Praze ve španělském sále. My jsme byli pozváni taky, to ještě nebyl arcibiskupem Pražským nic. Pan biskup Duka Královéhradecky zařídil, že jsme mohli se setkat s papežem, abychom mu dali tu Bibli, že byla první a byla v Bílém tom. A čili jsme mu, když šel do toho sálu, zastoupili cestu, s ním šel prezident Klaus a jeho paní. A odevzdali jsme mu tu Bibli. A teď on si vzpomínil, on byl totiž u nás na večeři, to já jsem ještě, když byl ještě Racingr a tohle se organizovala, že že jsme ho pozvali k nám na večeři, jako velvyslanec. Čili on si nás pamatoval. A tak jsme mu tu Bibli dávali, a on jako, jako za to poděkoval druhý vítěz, který taky byli, jsme dali hlavě státu, že jo, to nejde takhle, to byla hlava státu, ať si myslí, kdo chce, co chce, demokraticky zvolená. Takže dostal pan prezident Klaus druhou Biblii, no a Benedikt XVI nám dal, já jsem dostal, myslím, růženeček nebo já nevím co, a jako hezky se s náma pozdravil, vzpomněl si na tu večeři a jako se on tak důstojně kráčel, se odebral do toho španělského sálu, takže to bylo pro nás něco úžasného, že jsme mu to takhle mohli odevzdat. A protože ještě, když byl na té večeři u nás, on mluvil dokonale francouzsky a tehdy, já už myslím, jsem to tady říkala, byla diplomatická řeč francouzština. Tam mluvili všichni francouzsky. A on mluvil dokonale a když od nás odcházel, tak mě řekl v předsini Madame, děkuji vám za vše, co děláte pro překlad Jeruzalemské Bible do češtiny. To já si pamatuju. Tak co můžu chtít víc? Nic. A ještě jsme dostali řád Cyrila a Metodě jednou na, na Belehradě za to. Takže to, to bylo korunováno, to úsilí a všechno tohle.
0: Jako autorka nebo spoluautorka je Dagmar Halasová podepsaná pod více než třemi desítkami svazků z oblasti beletrie, dějin umění a náboženské literatury. Sepsala také monografii věnovanou vzpomínanému Bohuslavu Reinkovi i vlastní zážitky. Celý život se prý snažila hlavně o to, nepřestat se divit.
1: Já mám hrozně ráda Sirána z Beržera hru. A mám ráda i Roxanu, která teda jako letěla na krásnej obličej, Kristiana, a pak si teda uvědomila, že Siráno i když nebyl nějak extra pohledný, že byl mnohem víc něco. Ale to byla žena, která, když ji někdo vykládal, jste hezká, tak prostě mu v podstatě řekla, to já vím, a co dál. Jo. A ten Siráno prostě končí tím, že odevzdám Bohu překladu vrchlíckého štít svůj čistý. Ve francouzštině je Montpanache, což je jako taková bravura, jako a to. A já si říkám, že Pánu Bohu odevzdám rozmnoženou hřivnu svých šťastných údivů. Protože já, když se setkám s krásou nebo s něčím takovým, co je dobrý, krásný, dobrý a krásný, tak prostě jsem šťastná. Tak to je tohle.
0: Slyšeli jste pořad z cyklu Moravské příběhy. Český rozhlas Brno čerpá z Rosálého archivu brněnské pobočky paměti národa. Sledujte paměť národa na webu i sociálních sítích a přijměte naše pozvání do klubu Přátel paměti národa i k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Brno. Vše najdete na webu paměť národa.cz a brno.rozhlas.cz. Děkujeme.